0: Oi, continuo me chamando Armando Juntos mais uma vez para a glória de Deus, coisa boa Já louvamos o Senhor E hoje eu quero tratar com vocês um pouquinho Sobre um, um texto muito especial da palavra de Deus Em que o apóstolo Paulo Depois de visitar a igreja em Éfeso Lá na Ásia Menor Ele para num porto Chama a liderança ele vai prosseguir e talvez é um momento de despedida do apóstolo Paulo, é tanto que depois dessa fala com a liderança da igreja, há muito choro, porque Paulo era muito querido, e antes de partir, Paulo tem uma palavra em Atos capítulo 20, a partir do verso 17, que é uma palavra de, de legado, Paulo vai deixar com eles um legado, e ele então fala do ministério, deixa com eles a palavra de Deus, a pregação do evangelho que ele nunca se omitiu, nesse sentido, fala da sua própria vida, como ele se portou no meio deles o tempo todo, não sendo pesado, trabalhando com as próprias mãos, enfim, Paulo faz todo um, um discurso para aqueles líderes da igreja antes de partir, e lá no finalzinho do texto, capítulo 20 de Atos, pelo verso 35, ele revela algo muito interessante, nós tratamos aqui como igreja, há um tempo atrás agora, acho que foi o mês passado, né, novembro, trabalhamos, aliás foi novembro não, foi outubro, nós trabalhamos as bem-aventuranças, e não tratamos as bem-aventuranças de Mateus, Mateus capítulo 5, não tratamos como um sermão, mas falamos do homem do monte. Porque Jesus é mais do que um professor, Jesus foi um exemplo vivo. Tudo aquilo que ele disse, ele era. Tudo que ele falava, era parte da sua vida e da sua pregação. E as bem-aventuranças então ficaram muito marcadas na nossa vida enquanto igreja. A palavra bem-aventurado, termo grego makarios, ou macarismo, a ideia de que é bênção. É mais do que ser feliz, embora algumas traduções tragam a palavra felizes, mas é muito mais do que felicidade. O próprio Aristóteles faz a diferença entre makarios e um outro termo grego que significa ser feliz. Porque Aristóteles fazia a diferença entre o termo bem-aventurado, abençoado, ele diz que é algo, é algo eterno, é algo que dura, é algo que não depende das circunstâncias. Por isso os autores do Novo Testamento usaram exatamente essa palavra, abençoado bem-aventurado, é definido como uma bênção divina, é muito mais do que felicidade momentânea, ser abençoado é melhor do que ser feliz, pois todo abençoado é feliz, mas nem todo aquele que se diz feliz é abençoado, Pois a essência da palavra fala daquilo que Deus aprova Não daquilo que o homem busca, que o homem procura, que o homem preconiza A gente ouve demais nos últimos dias, né, pessoas dizendo assim Mas eu tenho o direito de ser feliz Quando se vê debaixo de um sufoco, às vezes num relacionamento No trabalho, na relação com os pais O primeiro grito é, eu tenho o direito de ser feliz só que de novo, esse é um projeto humano, na verdade você está dizendo, eu quero ser feliz, e até tem direito sim, mas o importante não é ser feliz, o importante é ser abençoado por Deus, na forma que se é feliz, porque se você quer ser feliz, para viver uma, uma felicidade efêmera, momentânea, e isso existe por aí, basta você ter mais um caso, mais um amante, mais um amante. Mais uma droga, mais uma bebida, mais uma noitada. Mais um baile, mais uma roda de amigos. E você passa, como quem dizem, assim, a, a, como, como, como diz aqueles, né? sextou chegou sexta-feira, é hora de eu ser feliz. Então você abre as porteiras e vai viver uma felicidade momentânea mas nem sempre ela é a melhor para você, melhor para a sua saúde, melhor para a sua vida, melhor para a sua família, Melhor nem sempre, então a palavra bem-aventurado, abençoado, é uma palavra que é muito mais profunda, bênção é mais do que alegria, pois literalmente macarius quer dizer aquilo que não acaba, é uma felicidade que não termina, e que a despeito das circunstâncias adversas, ela permanece, então bênção é mais do que alegria, e aí eu quero abrir o texto com vocês, de Atos capítulo 20 verso 35, porque quando Paulo se despede, ele fala de uma bem-aventurança que não está registrada em Mateus capítulo 5, nos evangelhos, naqueles três capítulos, que Jesus senta lá no monte, perto do mar da Galileia e então fala com seus discípulos de uma forma muito mais precisa, não como uma lição de novo, mas como um exemplo de vida, então nós vamos olhar esse texto juntos, e eu vou convidar você a ficar em pé, só para mudar de posição um pouquinho, tá certo? E... E aí a gente vai orar, pode ficar sentado se quiser, não é obrigado. E a gente vai ler esse texto aqui, juntos. Palavra de Deus, Bíblia, Novo Testamento, livro de Atos, o livro da história da igreja. E esse livro maravilhoso... Que está ao seu dispor, a sua mão, de Deus fala com você a cada manhã, a cada dia, e eu espero que você assim se alimente dele, né? E o ouça cada manhã. Diz assim: vamos juntos? Vamos ler juntos? Em tudo o que fiz. Bora classe. Devemos o que? Ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber, vamos ler de novo? Ficou fraco, a classe está ruim, está todo mundo de recuperação, é? ou não estão enxergando, dá para enxergar daí, não dá? Olha lá, o LED promete, então vamos lá, em tudo o que fiz... Mostrei-lhes Amém Grato Senhor por essa palavra poderosa É Tua palavra Senhor São Teus conselhos Tua vontade Que lindo o apóstolo Paulo revelando uma palavra que nem foi registrada nos evangelhos, mas certamente esse apóstolo que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, pode ter ouvido dos outros apóstolos, tantas coisas que Jesus disse que nem foram registradas, mas essa Senhor, que preciosa palavra para os nossos dias, que preciosa palavra para a nossa igreja, que preciosa palavra para nós hoje à noite... Já temos louvado o Teu nome, abraçado os irmãos, feito nossas ofertas, seja aqui, seja indiretamente, Senhor. Temos adorado o Teu nome, lido a Tua palavra, e agora pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e que a gente saia daqui com uma lição preciosa. O Senhor fale conosco e que nós continuamos, continuemos a fazer o bem por alguém, não por conta do nosso nome, não porque temos que comprar ou pagar algo, que o Senhor tenha feito por nós, mas por amor, por reconhecimento de que tudo que temos, pertence ao Senhor, usa-nos Pai, abre o nosso coração hoje à noite, para que a gente aprenda um pouco mais, sobre a generosidade e a bênção de dar, mais do que receber, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém Podem sentar Então há pouco nós aprendemos, como eu disse, sobre o sermão do monte Ou o homem do monte Por que que a gente fez questão de enfocar o homem do monte? Porque a grande verdade é, é que Jesus, ele era o que ele dizia tudo que ele pregava acima de tudo, ele era, ele praticava, sua pregação maior era a sua vida e o seu exemplo, e assim nós devemos ser, chega de blá blá blá, chega de articulação teológica, doutrinária do texto bíblico, sem vida, Jesus nos ensinou isso, quando falamos sobre as bem-aventuranças, nós tínhamos ali nove bem-aventuranças, lembram-se? Primeiro ali, bem-aventurados os humildes de espírito. A palavra ali que os humildes de espírito, eles também choram, são empáticos. E aqueles que choram serão consolados. Duas bem-aventuranças que se fundem. Como tese, antítese e síntese, né? Desdobra uma bem-aventurança linda, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, então os humildes, aqueles que renunciam, eles são também empáticos, eles choram, choram pela miséria das pessoas, choram pela cidade, choram pelos doentes, choram pelos que estão presos, choram por aqueles que estão, na verdade, sendo perseguidos, choram pelos que apanham, pelos que sofrem, bullying, choram pelas famílias, pelas crianças abandonadas, choram pelos ricos sem esperança, choram por aqueles que roubaram tanto, mas acabaram e acabam suas vidas num presídio, numa prisão, ou sendo perseguidos pela Polícia Federal então aquele que renuncia a tudo, é pobre de espírito, ele também é sensível, e nós temos buscado fazer com que essa comunidade, não esteja vivendo só uma campanha bem por alguém, mas que seja uma comunidade sensível, nós só estamos trazendo o assunto agora, estimulando vocês de uma forma didática, mas eu tenho absoluta certeza, que o que Deus quer de nós, é um coração continuamente abençoado a ponto de ser sensível com a dor do outro, depois a palavra de Deus também fala daqueles que têm fome e sede de justiça, porque a injustiça é o que prevalece nesse país, em todos os rincões, em todos os setores da nossa sociedade, quanta injustiça... Essa semana eu estava numa torre de vigia, praticamente, lutando com um amado irmão um pastor, que estava 40 dias no IJF, com o fêmur quebrado, sem qualquer tipo de atenção, sem qualquer previsão de uma cirurgia. Mas não era só ele, ele foi a pessoa que eu tive conhecimento, porque outros que chegaram a mim no passado, eu tive a mesma luta, a mesma guerra. Esse pastor eu nem conhecia direito, mas nós passamos assim duas, três semanas praticamente lutando para que aquele homem pudesse ser atendido e ele foi, mas foi depois de uma ordem de Brasília e a gente tem que se indignar com a injustiça porque embora o pastor tenha sido operado ontem há muitos outros lá, ainda no corredor agonizando ainda jogado em salas Pretensos anexos, onde pessoas são tiradas de um lugar mais terrível e visível e jogadas numa sala, defecando em suas macas, recebendo toque retal no meio do corredor, no meio do nada. Há que se indignar, há que se ter fome e sede de justiça como igreja. Há de se orar, interceder por essas pessoas, e exigir do poder público um posicionamento, porque não é por falta de dinheiro, é outra coisa, que tristeza. Então, bem-aventurados, felizes no conceito bíblico, aqueles que têm fome e sede de justiça, mas embora a gente queira justiça, punição, cadeia, polícia federal operação lava jato em cima da bandidagem que graça sobre o nosso estado e município a palavra de Deus também diz que bem-aventurados são aqueles que têm misericórdia e aí você não faz justiça com as próprias mãos você começa a entender a miséria do ser humano capaz de lidar com tanto dinheiro e aplicar tanto dinheiro em tantas outras coisas e de verdade não priorizar aquele que sofre eu tenho certeza absoluta que aqui, nesse auditório, e daqueles que me veem pela internet, são muitos os que estão nos postos dos frotinhas, no IJF, aguardando um atendimento digno. Como num posto aqui do Ancuri, falta medicamento, falta atendimento, falta sequência, e as pessoas voltam para casa e morrem, porque... Um problema nos rins, um problema no fígado, problema no pulmão, não dá tempo, eles morrem, é quase um holocausto velado. Mas Deus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas que também são misericordiosos. Estes, por conta da sua pureza de coração, eles vêm a Deus, porque Deus intervém, Deus consola, lembra? da última tríade de bem-aventurança, bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, não a guerra, a paz, não a guerra, aqueles que são capazes de protestar e de se manifestarem, mas de forma pacífica, sem baderna, sem desrespeito, mas sem medo, bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus… Mas a palavra de Deus também, Jesus em contrapartida diz que os pacificadores serão perseguidos. Porque se você de verdade quer ser abençoado, não dá para ser feliz com todo mundo. Não dá para agradar a plateia, não dá para agradar os amigos, os amigos de classe, os amigos de trabalho, os amigos do lazer, não dá. Porque na medida que você é abençoado por Deus, querendo ser feliz, ao obedecer aquilo que Deus manda, que Deus diz que você deve fazer, certamente você será perseguido, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça. E aí... Jesus fecha esse, essa tríade dizendo que aqueles pacificadores perseguidos também podem exultar, podem se alegrar, porque a recompensa é grande e ela virá, está antecipada para nós, mas ela está reservada nos céus o Senhor há de vindicar a causa do seu povo, o nosso sofrimento é momentâneo, a nossa dor é momentânea, e muito daquilo que está prometido para a eternidade, pode ser concretizado aqui agora também, porque Deus nos usará para isso, então, abre-se aqui uma nova bem-aventurança, revelada pelo apóstolo Paulo lá no livro de Atos, bem-aventurados, são aqueles que dão, mais do que aqueles que recebem, o mundo evangélico, a própria constituição das nossas igrejas, o nosso formato, é um formato que faz com que as pessoas venham mais para receber do que para dar, você passa uma semana toda fazendo né? aliás lutando com seus problemas, fazendo seu, tendo seus afazeres em casa, no trabalho, cansado, e você diz, no final de semana eu vou lá, eu vou sentar, eu vou receber, e você constrói salas, locais, lugares, programas, para o bem estar dos seus filhos, para o seu próprio bem estar, constroem-se templos, prédios para o bem estar de um povo que apenas quer receber um bom tratamento se não muda de comunidade e nós começamos a ter expectativa de que esse ajuntamento é o lugar onde você recebe não necessariamente e lembrando do que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber principalmente porque a fonte de todo bem é o Senhor não é nem a igreja é o Senhor da igreja, e o Senhor da igreja, nós temos aprendido, ele é aquele que vai preencher suas necessidades, na medida que você o busca, a cada dia pela manhã, e nesses dias, lutando com essas coisas, eu fui me esvaziando, minha esposa olhava para mim e disse, você está meio abatido, eu disse, como eu não estaria, é muita energia lutar contra o mal, contra a corrupção, as pessoas dizendo, cuidado pastor, você está mexendo em vespeiro, cuidado, vão te pegar, e você fica ali angustiado, dizendo, Senhor, até quando isso Senhor? E você fica drenado, aí eu vou esperar domingo, não posso, eu tenho que acordar pela manhã, abrir a palavra de Deus e ouvir o Senhor dizendo, vai meu filho, eu estou com você esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, eu serei contigo, eu vou adiante de você, e ali eu me reabasteço do Senhor, e prossigo, vou para o meu GR, para o meu grupo, mas não vou lá só para que as pessoas ministrem a minha vida, eu vou ministrar na vida deles, e serei abençoado quando eu compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, venho para cá sim, mas venho para abraçar, para amar, para ter comunhão com os meus irmãos, e serei abraçado, serei abençoado, é verdade, mas bem-aventurada coisa é, dar do que receber, essa palavra de hoje é uma palavra para você se desinstalar dessa posição, de quem apenas quer receber para si, Lembra que nós falamos na semana passada, ou retrasada, sobre o amor de Deus, que não é seletivo. O amor de Deus não escolhe a quem ele vai amar. Mas nós precisamos dar mais do que receber. Então, abençoados são os generosos. Abençoada é a igreja que vive em comunhão e vive em generosidade. Eu estive ontem, lá na Aerolândia pertinho da Raul Barbosa, ali nas margens do rio Cocó, parecia o, 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 o rio Sena do, de Paris, só que o cheiro não era igual, mas pelo menos tiraram aqueles água-pés, né? e você via ali poluição, foi tão engraçadinho, eu estava perto de umas crianças lá, e um olhou assim para dentro do rio, e disse assim, olha, um jacaré, o outro disse, não menina, é um pneu, um jacaré né, aquele rio, só um pneu subsiste ali, na verdade não era um pneu, era um demônio, vocês se lembram quando eu vi um pneu aqui nesse riacho, eu disse para vocês que eu tinha passado ali, eu vi um demônio, que eu ia lá exorcizar aquele desgraçado, demônio da poluição, demônio da sujeira, demônio do descaso, demônio que mata os peixinhos, demônio que mata a fonte de água onde as pessoas deveriam estar bebendo, demônio que polui, demônio que estraga as fontes da natureza, e o povo de Deus não fica só olhando para o céu não, ele também vê espiritualidade quando ele limpa o riacho, quando ele tira aquilo que é poluído, e muito mais quando ele não polui, e eu estava ali meus amados, os GRs reunidos, preparando refeição para 200, 300, 400 crianças, a Emília se aproximou de mim e disse assim, pastor, se vierem 500 hoje, vamos comer aqui, é uma ceia abençoada, num lugar muito perigoso da nossa cidade, ela mesma foi assaltada várias vezes, passando bem perto, ela disse, pastor, quando eu ia entrando aqui, a polícia passou, eu perguntei, ele perguntou, onde é que a senhora vai? eu disse, eu vou ali naquela, tem uma festa ali pras, das crianças, ela disse, não moça, não entra aí não, disse, você só acha que eu devo entrar? ela disse, não entra aí não, ela disse, mas eu vou, é um negócio de Jesus lá, eu, 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 aí, bom, aí pode ir, vá, né? e ela foi, então as mulheres trabalhando na cozinha, preparando o alimento, as crianças cantando, aquelas pessoas de bem ou de mal, passando ali, e vendo aquele movimento, bem por alguém, a, a imprensa chegou e me perguntou, pastor, depois de entrevistar outras pessoas lá do, da comunidade, e então pastor, que movimento é esse agora no final do ano, próximo do Natal? eu disse, só que esse movimento não é o movimento do Natal, esse movimento acontece toda quinta-feira aqui, todas as quintas-feiras, porque um grupo de relacionamento cuida dessas crianças, ama essas crianças, ama essa comunidade, a igreja chegou aqui na Aerolândia, nesse trecho aqui, e a igreja de Jesus está trazendo luz onde há trevas, esperança onde há desespero, paz onde há violência, assim como vocês viram aqui no nosso vídeo, a nossa comunidade invadindo uma escola onde a violência ronda, onde as drogas rondam, mas o povo de Deus chega com o amor de Jesus e começa a, a, a falar com aquelas pessoas, mas não é o bem por alguém feito só no Natal, quando você se sensibiliza, coloca umas moedinhas ali no seu console, e fica preparado para levantar o, o vidro e jogar uma moedinha para quem pede no Natal, o bem por alguém é a bênção de você abençoar e dar sempre para a glória de Deus, não é algo passageiro, é algo duradouro para a glória dEle, amém igreja? Glória a Deus, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas generosidades, suas características. Mas é interessante, eu estava estudando o termo comunhão, porque nós fazemos isso em comunidade. Assim, você pode e deve individualmente fazer o bem por alguém. Mas é muito lindo quando a igreja se junta. Tem uma força muito grande. A Emília disse, pastor um dia antes, ou dois dias antes aqui, nós não tínhamos comida suficiente, mas na véspera, na véspera de preparar o jantar, choveu peru na cidade, foi tanto peru, que agora a gente precisa dar para outro, para fazer outra coisa, em outro canto, porque choveu, né? a igreja de Jesus, quando ela chega junto, quando ela doa, quando ela dá, como vai acontecer nos amiguinhos de Jesus lá no Curió, como vai acontecer aqui em Itaitinga, como vai acontecer também lá com o pessoal da luta por Jesus, pela paz, né? e em muitos outros lugares onde vocês atuam, então Deus está fazendo essa obra e nos ensinando que em comunhão, juntos nós temos força, juntos como igreja nós temos força para mudar a condição do IJF, você sabia disso? que se o povo de Deus se juntar para orar, se o povo de Deus cercar o IJF em oração, as barreiras vão cair, os demônios da corrupção vão sair dali, e as pessoas serão atendidas pelo poder que há no nome de Jesus, eu creio, eu creio, com todo respeito, aos nossos governantes, nosso prefeito, nosso governador, nossos parlamentares, nossos secretários, todo o respeito do mundo, mas é impossível, você, aliás, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar, quem ama, oferta, se doa, se dá, reparte, vê a necessidade do outro, esse é o trabalho da igreja de Jesus, em todos os âmbitos, eu achei uma palavra, tem uma palavra linda no novo testamento, que é a palavra coinonia, é a palavra comunhão, essa palavra é usada em várias instâncias, a palavra comunhão pode significar coinonia, pode significar comunidade, pode significar, participação, como em 1 Coríntios 10, 16, o pão que repartimos é uma coinonia no corpo, é uma participação no corpo de Cristo a palavra coinonia, que normalmente é usado para comunhão, estarmos juntos, perto uns dos outros, também pode significar contribuir Paulo diz em Romanos 15, 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de coinonel, contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. E por fim, que lindo, a palavra coinonia, comunhão, quer dizer também generosidade. Sabe por quê, irmãos? Quando você se junta com alguém, você tem comunhão com alguém você doa, você dá, você entrega algo de si, você reparte, por isso essa junção linda, entre generosidade, abençoados por Deus, aprovados por Deus, são aqueles que em comunhão, são generosos, dão, repartem, lindo... Interessante notar que a palavra comunhão pode ser traduzida como generosidade. A ideia é que se vamos ter comunhão e viver comunidade, vamos nos dispor sim a repartir o que temos segundo as necessidades. E aqui eu não estou falando de dinheiro, de finanças apenas. Os grafiteiros entraram naquela escola e deixaram a escola, os muros bem bonitinhos. E você sabe que em cima do grafite não tem pichação, aquele pichador que picha para esculhambar mesmo a fachada, né? É um desafio, mas quando a fachada tem um grafite, eles não mexem. Ou como o nosso muro branquinho aí, né? Que eles picham tudo, mas não picham o muro da Igreja de Jesus pelo respeito que tem. Até aquele que tem uma vida mais marginal acaba respeitando a igreja de Jesus. É muito lindo isso, né? Porque é uma igreja que não só fala, mas é uma igreja que ama, é uma igreja que chega junto, é uma igreja que supre. Então, um daqueles meninos que pega o grafite na mão, ele deve pensar assim: socorrer minha mãe, socorrer o meu irmão, socorrer o meu filho. Então, eu não posso fazer isso contra a igreja de Jesus aquele pastor pode não prestar, mas Jesus usa a igreja, em que ele faz parte, onde ele faz parte para nos abençoar, então aqui contribuição e o dar, não significa só dinheiro, significa o seu tempo, seu talento, seus recursos, eu entrei na cozinha ontem, olhando aquelas mulheres lá, exatamente ali naquela comunidade, e eu tive que olhar para elas, né, com com aquele... aquele Aquela touquinha na cabeça, né? E mexendo com aquelas panelas. Eu digo, irmãs, daí está saindo tanta unção, tanto poder. Ah, os batistas não dizem glória e aleluia. Eu fui pregar numa igreja da Assembleia essa semana, né? Meio da semana. Meu irmão, né? Não Ô não? Oh, glória, é isso aí mas é porque se eu disser assim, que o anjo desceu e curou o fulano ali, aí o camarada, opa, aleluia, vai pular mesmo, se eu disser que o Espírito Santo encheu um pregador de unção, e ele curou meia dúzia, aí vocês vão começar a ficar com né, a fogueira santa, aí você começa, mas se eu disser que uma Dona Maria estava com a panela lá, e ali estava saindo poder, principalmente se você não tiver com fome, né, não? se tiver com fome é glória e aleluia meus irmãos tudo o que Deus quer que você faça é que você use os seus dons e os seus talentos para a glória de Deus que você submeta aquilo que você sabe fazer para a glória de Deus como Dorcas, lá no novo testamento que fazia roupinhas para abençoar pessoas necessitadas, ela fez no poder do Espírito Santo, como aqueles que atendem aqui na clínica, como advogados que advogam para aqueles que não podem, como aqueles que trabalham com artesanato, como aqueles que trabalham com futebol, que trabalham com esportes, e aqui abençoam a comunidade, então o bem por alguém, ali na Aerolândia estava sendo feita por pessoas, que de verdade, dedicaram seus dons e seus talentos ao Senhor, isso é uma igreja generosa, isso é um povo generoso, um renomado psiquiatra, chamado Carl Menninger, ele é de uma clínica psiquiátrica muito famoso, ele disse que a generosidade, ele não é evangélico, ele diz que a generosidade é um dos componentes essenciais à saúde mental. Descobrimos que pessoas generosas dificilmente sofrem de doenças mentais. Porque o amor passa por ela. O amor passa por ela. O amor passa por ela. É uma pessoa que não é mesquinha, que não é egoísta. Então a, a probabilidade dele, dessa pessoa contrair uma doença mental é muito pequena, porque os seus neurônios estão submetidos ao bem, ao repartir, ao dar, ao amar, e o amor cura, quando nós abençoamos e damos, nós somos abençoados, quando nós nos entregamos e servimos, nós somos servidos, Deus nos abençoa, quando entramos em contato com essas pessoas, como eu vi essa semana, algumas irmãs aqui da IBC, que foram até ah, o presídio feminino, e fizeram ali um momento precioso com aquelas mulheres, um momento precioso com aquelas criancinhas, e saem de lá abençoadas, porque aquelas mulheres pegam uma fralda, escrevem naquela fralda, todo o sentimento de gratidão pela bênção que foi aquela visita, mas não é uma visita de Natal, porque essa igreja está ali dentro, o ano inteiro, fazendo bem por elas saia do seu conforto, livre-se do medo, e um dia se jogue em um desses projetos, para você saber o que é necessidade, para você saber o quanto você tem, demais, além do necessário, para que você seja de verdade um abençoado, ao dar o seu tempo, a sua palavra, o seu abraço, isso é bem por alguém… Então Paulo fala desse árduo trabalho entre os efésios, mas ele então cita essa palavra do Senhor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Observe como Paulo fala em evitar a cobiça, através do trabalho duro e da ajuda aos necessitados. Diz ainda que o segredo da bênção, da felicidade é dar. Mais do que receber. Então, eu quero declinar com vocês aqui, algumas razões pelas quais nós devemos ser generosos. E a primeira dela, é porque generosidade gera comunidade. Por que Deus quer que eu seja generoso? Por que Ele chama de abençoado uma pessoa generosa? Porque generosidade gera comunidade. Em 2 Coríntios 9, 12, o apóstolo Paulo diz, o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria a sua gratidão a Deus gera senso de comunidade, gratidão no coração, além do suprimento, a generosidade produziu expressões individuais e coletivas, a igreja agradeceu a ajuda dada, quando cedo ou empresto algo para alguém, eu fico ligado àquela pessoa, pelo gesto de generosidade... Quando nós ofertamos algo, o vínculo é estabelecido. Um tênis, uma roupa, um brinquedo, alguma oportunidade que você dá, você então fica ligado àquela pessoa. A ligação acontece porque o que possuímos carrega consigo um pouco de nós quando você doa algo, você entrega algo de você, mas se aquilo que você tem pertence a Deus, com aquilo vai algo que é de Deus, eu contei para vocês que, eu estive recentemente lá no centro, no refeitório social, e lá os moradores de rua de Fortaleza, que são quase 3 mil moradores, eles estavam lá almoçando, tem comida ao meio dia para 400 pessoas naquele refeitório, e eu estava lá e vi uma, uma senhora muito brava, muito brava, ela estava muito brava, porque o aluguel social dela estava atrasado, e ela estava muito chateada, que estava sendo ameaçada de ser colocada para fora, uma moradora de rua, e ela esbravejava, acho que eu contei aqui para vocês, mas vou repetir de novo, porque eu quero chegar num ponto interessante ela esbravejava e eu sentado vendo, eu disse, uma numa mulher macho, uma mulher do papoco, a dona Eridan, ela não está aqui não né, está aqui é? é porque alguém parece que ia pegá-la pela manhã, não deu certo, não sei se vê à tarde, mas ela vem aqui, que ela disse que entrou numa igreja evangélica lá no centro, e aí alguém perguntou, você é crente? disse, eu já entreguei minha vida a Jesus Aí eu sou, de um, eu sou da igreja e ela disse, qual é o nome da igreja? eu disse, ainda não sei, porque eu não fui lá ainda então ela vem para conhecer a igreja da qual ela faz parte ela não sabe ainda o nome mas aquela mulher estava ralhando tão alto e eu sentado ali vendo aquela criatura, né? eu disse, essa aí é, da, essa é das minhas mesmo aí, eu, uma hora que ela deu um intervalo, né? Já vê aquelas pessoas que falam, fala, fala, falam, não dá o um intervalo para você pensar? Né? Pausa. Quando ela deu uma pausa, eu corri no ouvido dela e disse assim, sabia que a senhora é muito linda? Segundo minha mulher, é tudo que uma mulher quer ouvir, né? Aí eu disse assim, Jesus ama muito a senhora. Senta aqui ela largou aquela braveza toda, e a, a plateia que estava lá ouvindo, e as confusões, sentou do meu lado, ficou olhando para mim, eu disse, eu vou ganhar um supapo já, já. Aí quando eu comecei a conversar com ela, ela começou a contar a vida dela, e começou a chorar. Ela foi abandonada quando criança, não conhece os seus pais, foi entregue a Febem, a época, né, ou a Febense. Fugiu da febência, foi mandada embora, e até, desde então ela vive na rua. São mais de 40 anos na rua. Uma mulher toda marcada, estuprada, abusada, cortada. Recebeu facada em brigas, em confusões. Aquela mulher valente sobreviveu todo esse tempo. Ela é uma heroína. E ela sentou do meu lado e começou a contar as histórias. E a grande necessidade dela. Pastor, eu queria um fogãozinho, um fogãozinho. Eu para que você quer esse fogão? É porque a comida aqui é só o meio dia, mas de manhã eu não tenho nada para comer e à noite eu também não. Então eu posso fazer na minha casa, no quartinho que ela tem, que só tem uma rede e um negócio no chão. Ela quer um fogãozinho, um fogãozinho. Eu não prometi nada, certo? Me despedi dela, fui embora. Fui para o meu grupo, reparti com as mulheres e não deu outra depois de um tempo as mulheres foram no centro rapidinho, se encontraram com a Dona Eridã, levaram ela para uma loja, compraram o um fogãozinho de uma boca só, custa 60 reais, Dona Eridã recebeu o fogãozinho, mais algumas coisinhas que levaram para ela também, e depois de um outro encontro, falaram de Jesus para ela bem claro, bem claro, e ela tomou a decisão de entregar a vida a Jesus, e sexta-feira agora, acho que foi sexta, foi o aniversário dela, aí levamos ela aqui para um restaurante, trouxeram ela no restaurante, porque eu não tinha mais visto Dona Eridã, lá vem Dona Eridã toda pintada, toda ajeitada, levaram para fazer os cabelos, Diz que lá no cabeleireiro ela disse, para com esse negócio que está queimando minha, minha cabeça, é bem rude ela, bem dura né, né? para com isso, aí fez as unhas né, e entrou no restaurante, eu estava sentado lá, ela me olhou de longe, me deu um abraço, e chama de paiinho e pai não sei o que, para lá e pai para cá, mas eu vi um testemunho muito lindo, que ilustra o que eu estou dizendo para você, quando você doa algo para alguém, você, você leva algo de você para outra pessoa, vai com você, há um vínculo, e quando aquilo que você leva é de Jesus, e você faz em nome de Jesus, você entende, você está levando Jesus, olha o que aconteceu, a dona Iridã começou a contar a história, de que agora ela estava convertida em Cristo Jesus, e ela disse, faz 15 dias que eu não fumo, uau, ela deixou o fumo aí ela dizia assim, olha, achei muito lindo isso, ela disse assim, e toda vez que eu tive vontade de fumar, eu olhava para o fogão, <risos> entende o que é? A, a extensão da igreja de Jesus, a extensão da igreja Batista Central de Fortaleza, foi aquele fogãozinho, e naquela noite, naquela tarde né, ela chorou, dizendo, ah, porque eu estava assistindo, Hoje eu estava assistindo lá um, na brecha da porta um, a, a televisão e a mulher bateu a televisão na minha, na minha cara e eu não pude mais assistir televisão. Aí o irmãozinho disse: Você acabou de ganhar uma televisão. Aí ela, não sei se é bom, né? tomar uma televisão, não sei se é bom. Mas o irmão deu. E ela foi linda porque ela disse assim: Eu não quero aquelas TV grandes, basta aquela bem pequenininha, miudinha. Basta aquela, bem miudinho Mas amados O que eu estou dizendo é Quando você se doa, quando você se dá Você promove comunhão Essa comunidade do Ancuri aqui Tem uma ligação íntima com essa igreja Porque Deus ama Quando João, Manu Recebe esses meninos do grão de mostarda Estão aí os meninos do grão de mostarda? Casa de recuperação, né? Glória a Deus João e Manu dão um pouco de si para eles É a extensão do amor de Deus que vai e cria conexão Então Deus quer que a gente seja generoso Porque é a forma com que o amor de Deus transborda na vida da outra pessoa Chega de discurso Nós temos que fazer isso em prática E não é dar por dar mas é o vínculo que se cria quando você se doa os primeiros discípulos eram conhecidos por sua generosidade em Atos 4.32 a Bíblia diz ninguém considerava unicamente sua coisa alguma mas compartilhavam o que tinham era um ato voluntário, diferente do velho comunismo que dizia, o que é seu é meu e eu vou confiscá-lo, o cristianismo diz, o que é meu é seu e eu compartilho com você, ouviram a diferença? O comunismo diz, o que é seu é meu e eu vou confiscar, você não tem direito a nada, o cristianismo é diferente, o que, é seu, o que é meu é seu, e eu vou compartilhar com você, eu vou dividir com você, é lindo isso, a generosidade, não só promove comunidade, como também derrota o materialismo, que é o mal do nosso século, a paranoia é que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, sempre queremos mais, sempre vamos querer acumular mais, nunca estamos satisfeitos, poupamos para ter mais, estamos aqui completamente abertos às campanhas, em nome de Jesus cuidem, porque tem a Black Friday, tem a Black Saturday, tem a Black Sunday, tem a Black Monday, sabe o que é isso? é a Black Sexta, Black Sábado, Black Domingo, não para porque eles vão te pegar de alguma forma eu acho que a minha esposa que me contou aí, que estava num canto aí alguém viu meu, meu celular e perguntou para ela assim, é, é do pastor, é do pastor, é o 11, ou o 11 pro, ou é o 11 não sei o que, ela disse, não menino, ainda é aqueles antigos, ainda é aqueles lá do passado, olha aí, é, é, é porque a gente não pode se contentar mais, nem com 5, nem com 6, nem com 7, nem com 8, nem com 10, nem com X, nem com pro, porque nós somos empurrados a ter a coisa da vez, consumismo, às vezes sem necessidade, quando você compra uma coisa, você não usa nem 10% daquilo, você já quer trocar por algo mais potente, e você vai passar a usar 5% do potente, troca por outro mais potente, vai usar só 1%, mas porque nós estamos num mundo materialista e um mundo consumista, mas quem dá, quem doa, ele na verdade está combatendo o materialismo, Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, um dado triste no universo materialista é que os que mais têm são os que menos contribuem e menos exercem generosidade é ou não é? você vai na casa de uma pessoa pobre ele abre tudo ele te dá tudo eu me lembro como fomos à Barra do Bento levar comida para 27 famílias morrendo na seca do Ceará isso há uns 15 anos atrás uma seca terrível e no dia que nós fomos levar cestas básicas para aquele povo, quando nós chegamos lá e começamos a orar, percebemos que depois aquele povo tinha coisa para nos dar feijão. Eu disse meu Deus, eu vendo aqui socorrer o povo, eles estão querendo dar para gente. Você entra numa casa qualquer em qualquer beco dessa cidade, uma família pobre, que tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete filhos, entra lá, e eles vão repartir o que, ele tem com você, o que eles têm com você, e o rico só nega, e o rico acumula, o rico vive numa casa enorme, onde caberia 200 pessoas lá dentro, só duas pessoas lá dentro, o pobre vive numa casa onde só caberiam dois, eles têm dez lá dentro, porque reparte, porque aquela mãe que cuida de nove filhos, que não tem pai, que vive do Bolsa Família, se uma criança for abandonada, vizinha, ela incorpora na família rapidinho, adota, adota. Porque a renúncia, a dependência de Deus, nesse deserto de egoísmo, Deus ergueu um oásis de generosidade, a igreja de Jesus a igreja batista central de Fortaleza tem sido assim, é a história dessa igreja, estou recebendo aqui uma amiga que estudou comigo há alguns anos atrás, eu não vou dizer há quantos anos, senão não denuncio a idade dela, ela vai ficar chateada comigo, mas há anos que nós não nos vimos, está aqui minha querida Glória, e ela começa, ela veio, veio aqui, ficou vendo isso aqui, a gente sai da cidade, vem para cá para esse lugar, eu dei a volta na propriedade, ela viu a vizinhança e disse, você teve uma visão para vir para cá, o que é? Foi um sonho, foi um anjo, o que é? foi, foi? Porque quem é o maluco que sai da aldeota, num lugar tranquilo, seguro, asfaltado, cheio de prédio, cheio de coisa, cheio de segurança, e vem para uma área dessa? Vocês não viram isso em 1998. Mas vocês ouviram o depoimento do Isaías, que hoje é nosso funcionário, um indivíduo envolvido no tráfico aqui, dizendo, quando aquele pastor passou por aqui, nós metemos, foi bala nessa casa aqui, para ver se ele sumia daqui logo. Quem é esse cara? E esse mesmo indivíduo que nos perseguiu no princípio, entregou a sua vida a Jesus, porque ele foi vencido pelo amor dessa igreja. Ele foi vencido pelo amor Você lembra daquela frase? Eu digo para todo mundo Lembra da frase dele naquele vídeo? Ele disse assim A igreja chegou Tudo estava terrível Tudo estava abandonado Tudo estava abandonado Pela miséria Pela criminalidade Vidas esfaceladas, Comunidade com invasões mas a igreja chegou, não chegou com a tenda, chegou com o coração doando, ajudando, amando a comunidade, hein? cuidando de crianças, cuidando de idosos, cuidando de casas, limpando casas, limpando calçadas, tirando fezes de quintais, evitando que houvesse acúmulo de dengue ou seja, uma igreja que se doou que se deu e deixou a marca de Cristo nessa comunidade e alguns diziam pastor, você cometeu uma loucura muito grande porque agora essa igreja só vai ter pobre bem-aventurados os pobres de espírito <risos> eles estão aqui ó <risos> Os pobres que o Senhor disse que nós iríamos ter são os pobres que são dependentes de Deus. São os pobres que têm muito, mas eles dizem o que eu tenho não é meu, é de Deus. São os pobres que têm condição financeira, mas que dizem o que o Senhor tem me dado é de Deus e eu vou usar para a glória dEle. Ei, coisa linda, né? Generosidade combate o materialismo generosidade fortalece a nossa fé Paulo diz que por meio dessa prova de serviço ministerial outros louvaram a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês e que vocês fazem do evangelho de Cristo ou seja o dar é a prova concreta da nossa fé o Johan pregou isso aqui, não foi? da última vez? oração é uma coisa que você faz no secreto, a fé é pública, a fé tem que sair, a fé tem que ser demonstrada, fé sem obras é morta, e ele explicou bem direitinho, eu estava lá em Goiânia, eu ia para a hora de pregar, mas estava na internet ligado, ouvindo cada palavra, abençoando a minha vida, como ele abençoa a vida de vocês, então a generosidade aumenta a nossa fé dar é uma prova real Deus fala mais em generosidade na Bíblia do que sobre céu e inferno por quê? porque Deus quer não que a gente seja liberto do inferno Deus quer que sejamos como Ele e Ele é amor Ele é generosidade Ele se doou Ele deu a sua própria vida por nós cedo ou tarde você vai ter que aprender a acreditar nas promessas de Deus, e nos princípios que estão na sua palavra, um desses princípios é o princípio da semeadura, 2 Coríntios 9,6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, repartimos um bem, mas sempre vamos receber muito mais, Deus prometeu cuidar das minhas necessidades básicas, você já provou isso? O medroso pergunta, quem vai cuidar de mim? Por isso não posso dar nada, ou me entregar a essa causa. Mas Jesus disse, a vida não consiste no acúmulo de bens, mas naquilo que você dá. Há dois tipos de pessoas na vida. Os que repartem e os que tiram. O generoso e o avarento. Onde você se classificaria aí? Os que acumulam são sempre infelizes. Não é por acidente que as palavras miserável e avarento vêm da mesma raiz grega. O avarento é miserável. Os generosos são abençoados porque eles doam, porque eles dão, eles são felizes, o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé, tem uma ilustração interessante, eu acho que eu já contei aqui para vocês uma vez, se eu já dei essa ilustração, mas vou repetir, o pai foi para o cinema com os filhos, botou-os no carro, roupinha bonita, paga a entrada do estacionamento, do shopping, entra, compra lanche para eles, e lá na porta de entrada, compra aquele saco de pipoca, sabe aquele pipoca salgada que só? Cuidado com aquela pipoca, é melhor levar de casa, né? Mas o pai comprou o um sacão de pipoca, aí botou na mão do filho. E o filho começa o filme e ele toma e dá pipoca, né? Pá, 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 pá. No meio do filme, o pai estica a mão e vai pegar duas, três pipoquinhas. E o menino disse, não, é minha. Conhece alguma criança assim? Eu era assim. A jujuba é minha. E o pai... Não pode comer a pipoca, porque a criança se apossou daquilo, como se fosse dele. Quais são os três pensamentos que vêm na mente do pai? Primeiro, será que ele não percebe que fui eu que o trouxe para o shopping, comprei a entrada do cinema, comprei o saco de pipoca, paguei tudo com meu dinheiro, providenciei tudo para que ele estivesse onde ele está comendo o que está comendo agora eu sou o doador das pipocas Hã? outro pensamento do pai será que ele não percebe que eu podia ter, poderia ter negado a pipoca? eu poderia ter tomado toda a pipoca eu tenho autoridade para tirar a pipoca da mão dele a hora que eu quisesse será que ele não sabe que eu poderia comprar todo o estoque de pipoca lá fora? Outro pensamento, o pai pode pensar assim, na verdade, eu nem preciso de pipoca, aliás, eu poderia ter comprado outro saquinho, aliás, eu poderia ter comprado sem saquinhos de pipoca, mas eu só queria que ele não fosse tão egoísta assim. Como é que Deus olha para o teu saquinho de pipoca? Quando ele diz assim, me dá aí meu filho. Distribua aí, meu filho. É minha. É meu. Por que será que Deus nos dá além do que de fato nós precisamos? Para aprendermos a sermos generosos. Deus quer que você se lembre que Ele é a fonte de todas as coisas, e que sem Ele você nem estaria vivo, então dê graças, e coloque tudo nas mãos dEle, e deixe Ele, deixe ele alimentar o teu celeiro, para que você possa dar, contribuir como diz Paulo em 2 Coríntios 9,8 é Deus, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo tendo tudo o que é necessário vocês transbordem em toda boa obra está vendo essa tenda aqui? foi construída já a segunda tenda pelo sacrifício de irmãos e irmãos dessa comunidade que doaram, que deram, essa propriedade foi comprada, uma propriedade enorme, que hoje nós não teríamos condições de comprar de jeito nenhum, foi porque irmãos doaram, poupanças, apartamentos, chave de carro, e depois tinham testemunhos poderosos de como Deus supriu, como Deus abençoou, Deus sempre fez multiplicar, a generosidade é um investimento para a eternidade Jesus disse, usem as riquezas desse mundo para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas você sabia que o carro da funerária que vai nos levar não vai rebocar teu dinheiro, nem teu cofre, nem tua poupança nem teu carro, nem teu, teu sapato, você tem quantos? tem o guarda-roupa, a pessoa a funerária levando todo um reboque com as suas coisas? você pensa que vai levar? vai não os faraós fazem isso lá no Egito, na tumba do faraó tem o gato, o rato, a casa, tem, tem tudo lá a carroça, a cadeira, ele leva tudo com ele a gente não vai deixar nada e o que Jesus está dizendo nessa linda palavra de Lucas 16 é assim, invista em vidas, porque esses são os dividendos da eternidade, invista em pessoas, invista na misericórdia, invista no resgate de pessoas, e eu vou te dar o que você precisa aqui e agora, e você vai acumular tesouros na eternidade, e não aqui… Aliás, aos ricos ele diz, ordene aos que são ricos, aqueles que não vivem na miséria absoluta. Eu, eu, eu vou chamar de rico todo mundo que ganha mais do que um salário mínimo, pronto. Porque senão você pensa que rico é só o, esses milionários que roubaram muito do país. Ou como eu mencionei na minha última pregação aqui, os grandes homens das grandes empresas mundiais, não, tem gente vivendo abaixo da linha da miséria, tem gente vivendo com cento e poucos reais por mês, tem gente vivendo só do Bolsa Família, tem gente vivendo na linha da miséria, e eles não estão longe, tão longe de nós, mas Paulo diz assim, ordene aos ricos, no presente mundo, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir, desta forma, eles acumularão o tesouro para si mesmos e assim alcançarão a verdadeira vida. Não há maior investimento do que aplicar no avanço do reino de Deus, significa fazer o bem por alguém, repartir. Eu tive o privilégio de uma vez, lá nos Estados Unidos onde eu estudava e depois voltei para visitar a igreja de Willow e me apresentaram um homem se você vai dar uma volta no, no, no barquinho dele eu pensei que era um barquinho, era um iate o cara era nada mais, nada menos do que o presidente, o dono da Amway e disse que era crente eu disse, como é que pode esse cara ser crente? não é possível aí depois me contaram a história o cara é muito rico e a história contada desse e de outros ricos que eu conheci lá nos Estados Unidos era mais ou menos assim o cara ganhava 100 mas ele dava 80 e ficava com 20 o resto ele dá, ele doa ele investe em outros países ele investe em filantropia ele, ele abençoa e aí parece que quanto mais ele dá, mais ele ganha aí ele vai, os 20% dele vai ficando maior e ele vai diminuindo se eu não preciso disso para viver. Deus quer que você seja um canal do amor dEle, da bênção dEle. E de novo, eu não estou falando só de dinheiro. Olha quanto talento Deus colocou na tua mão. Olha quanta coisa que você sabe que poderia ajudar um pobre qualquer. A dona Eridã, nós fizemos o bolo e no bolo tinha o um nome dela. Parabéns Eridã. E ela então... Se... Lê aí, Elidão P A R Não sabe ler Quantos no nosso país? Nós tínhamos aqui funcionários da comunidade que não sabiam ler Mas eles aprenderam porque nós pegamos na mão a Gleice, pessoal, e repartiu o que elas tinham, cultura, conhecimento, alfabetização, e abençoou a vida de pessoas. Dentistas que aplicam flúor na comunidade, médicos que atendem a comunidade, quando o posto quer matar, a gente faz reviver. Remédios que são doados pelos irmãos, e assim Deus vai fazendo. Pedreiros que doam sua mão de obra. Advogados que ajudam pessoas que estão precisando tirar seus documentos, defendendo aqueles que têm uma causa que precisa de defesa. A generosidade é assim: a generosidade produz felicidade. Ah, você quer ser feliz? o discípulo generoso vai sentir-se bem ao contribuir, não é com dor, com dó, constrangido pelo apelo pastoral, ou de quem quer que seja, a fé na origem dos recursos, no propósito dos recursos, e na finalidade dos recursos, é isso que nos faz sentir bem, é confiança que Deus põe a mão na pipoca, e é dele, e você tem prazer, Tem duas criancinhas aqui, bem pituquinha. Que toda vez que eu chego perto, se elas tiverem com alguma coisa na mão, elas vão botar na minha boca. Que lindo, né? Mas a raça humana e a maioria das crianças, incluindo eu, quando era criança, eu ia dizer não! Assim é você pode se tornar um instrumento de milagres nas mãos de Deus, amém irmãos? Você pode ser a resposta de oração para alguém na comunidade, na cidade, amém irmãos? A generosidade me torna mais semelhante a Jesus, e eu fecho com esse ponto aqui. Todos nós recebemos da graça e da plenitude de Cristo, e o propósito de Deus é nos tornar amorosos como seu Filho, generosos como Jesus, tanto que deu sua própria vida por nós, você até pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar, se você tem o amor de Jesus, você não pode sonegar, olha quanto você tem, abra mão, Deus fala mais em dar do que em crer na Bíblia, mais do que orar crer a palavra crer a palavra fé, crer 270 vezes na Bíblia a palavra orar 371 vezes na Bíblia o amor 714 vezes o dar 2.162 vezes Deus quer que aprendamos a ser generosos em todas as campanhas, em todos os momentos em que podemos ajudar alguém, eu, você, temos crescido com isso, por isso que Davi dizia assim, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos, vocês têm esse texto aí, não sei se tem, primeiro crônicas 29, 14, Lá no sétimo ponto, acho que é o segundo versículo aí presta atenção aí gente olha o que disse Davi tudo o que? tudo vem do Senhor você acredita nisso o teu óculos minha esposa comprou um novo óculos é um que põe assim depois encaixa ah, as lentes em cima, né? Mas eu digo ninguém: Esse daqui tá funcionando ainda. Não, mas precisa trocar que tá feio. Como assim? Ó, você não pode dar para ninguém, né? Mas que talvez a armação. Tome. Você quer? Porque é, é constrangedor ter mais do que eu preciso. Eu tenho um tênis, vamos dar tênis, né? Eu comprei um tênis. A uma irmã perguntou para mim se assim, você vai para a igreja como? Eu disse, eu vou assim. Calça de, Você não usa paletó e gravata? Não, uso não. É mesmo? É. E eu vou com essa sandália aqui? É, não. Vou. Essa sandália aqui ela vai durar uns 5 anos. Eu não posso comprar outra. Essa aqui tá boa. Hein? Eu uso como chinelo. Eu uso como sapato, eu uso no barro, na lama, na areia. É uma benção. Aí eu comprei um têniszinho que eu precisava, que o meu tênis outro estava abrindo o bico. eu comprei, só que apertou o meu pé. Não dava para devolver mais, confusão. Aí eu comprei outro. Mas, primeiro, tem que ser baratinho. Segundo, esse outro tem endereço. Algum pé aqui deve estar tá precisando de um tênis bem bonitinho. E se não tiver, eu vou fazer igual a Cinderela. Eu vou achar. Eu vou achar esse pé aí. Porque não posso ficar com dois. Não, mas dá para usar esse aqui de manhã. E não vai doer tanto. Esse outro você usa depois. Não, meu irmão. precisa não. <risos> preciso não. Então é assim que você tem que fazer. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Põe o texto lá de novo e quando nós damos nós apenas te demos o que? o que vem nas tuas mãos, entende? então ser generoso é isso é você ser capaz de dar como se viesse de Deus passando por você e indo ao encontro do outro, amém igreja? uma igreja generosa que não ama só por circunstâncias não ama só em época de Natal, não faz assistencialismo barato, não é só uma, um desencargo de consciência, mas é fazer o bem por alguém, e nem sempre alimentar uma pessoa é a melhor coisa, nós tínhamos uma cantina aqui, a cantina foi aperfeiçoada, e nós vamos fazer agora uma cantina escola, porque nós vamos dar a oportunidade para pessoas da comunidade serem treinadas e nós vamos ter um restaurante escola aqui agora porque nós queremos dar emprego profissionalização Hã? o governo nos procurou lá de Brasília pastor, nós precisamos tirar esse povo lá do centro da cidade, os moradores de rua disse, é, nós temos irmãos e irmãs aqui que trabalham lá no centro Ajudando aquelas pessoas lá na rua, fazendo um café da manhã todo domingo, não é não? Trabalho abençoado. Mas eles vão ficar tomando café até quando? Fazendo ceia de na... ceia até quando? Nós temos que tirá-los da rua. Então nós vamos separar os primeiros 50. Vamos levar lá para o nosso sítio no Manibura. João e Manu... O grão de mostarda vão adotar essas pessoas. 50 pessoas serão cuidadas, restauradas, profissionalizadas. E nós queremos que elas saiam dali para nunca mais voltar para a rua, senão para pregar o amor de Jesus e tirar mais 50 de lá. Uhum. Estou vibrando. Estou aí, Essa aí eu estou dentro e nós vamos fazer assim, então nem sempre é só dar, mas é também dar oportunidade, outro dia eu recebi um telefonema da mãe da Hannah, aquela menina que morreu na fossa aqui, lembra? aquela mãe que chorou naquele dia lá porque estava sendo aliciada para calar a boca e não fazer nada um advogado dessa igreja comprou a causa acionou a prefeitura porque aquilo foi um crime mataram a menina Hanna só que a mãe da Hanna que está entre nós é uma ex-presidiária e ela sofre porque a filha se foi Talvez a grande razão dela continuar fora dos delitos do passado. Mas, quem vai empregar uma ex-presidiária? Ela chora pedindo uma oportunidade. E nós faremos tudo o que for possível para essa mulher ter dignidade e poder trabalhar. É assim? Então a igreja não só dá comida, dá ajuda financeira, mas a igreja também tira a pessoa daquela situação, a fim de que ela seja agente da sua própria prosperidade. Mas tudo isso será atribuído a quê? Ao Senhor que nos deu, ao Senhor que nos permite repartir com generosidade. Vamos nos envolver gente, Vem por alguém. E aí eu peço que você pausa aí um minuto. e você pergunte o que Deus me disse hoje à noite e o que eu vou fazer a respeito talvez você tenha que entregar aquilo que você tem eu não quero que você doe nada aqui que você despeje nada aqui nada disso, esse não é o apelo o apelo é que você entregue a Deus e Ele vai lhe dizer o que fazer pronto para repartir pronto para retirar alguns excessos da sua vida Pronto para redimensionar a sua vida... Num grau de simplicidade... Que você consiga repartir... Abrir a sua casa... Abrir sua vida... Pronto para dar dos seus talentos... A quem poderia ser beneficiado... Sem esperar que... O governo faça... O que Deus falou com você hoje à noite... E o que você vai fazer a respeito? Que o Espírito de Deus... Toque no seu coração para uma ação real de fé e de amor. E eu quero fazer um apelo a você que está me escutando aí pela internet, ou você que está aqui hoje à noite. Se tem alguém que gostaria de hoje à noite não, não dar o que você tem. Deus não está interessado na sua pipoca, no seu dinheiro, naquilo que você tem ou naquilo que você faz. Primeiro ele está interessado no seu coração, e se você hoje à noite pode dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero aceitá-lo como meu Senhor, meu Salvador, quero dar a minha vida a Ele, e o que Ele vai fazer comigo, é com Ele, mas eu quero dar minha vida, meu ser, se tem alguém aqui hoje, levanta sua mão aí, onde você estiver, tem alguém aqui na internet? Glória a Deus, Glória a Deus, estou te vendo lá, amém! Mas alguém coragem para dizer, hoje é meu dia, eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje, eu me entrego a Ele. Aquele que morreu por mim, aquele que me deu salvação e perdão dos meus pecados. Aquele que me perdoou plenamente, porque derramou seu sangue no meu lugar. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Você está na internet aí? Paulo diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Diga assim, Jesus é Senhor da minha vida em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então abre a boca aí e diga, eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço Ele como meu Senhor e meu Salvador. Tal qual as pessoas fizeram aqui hoje à noite. Obrigado Senhor, por essa noite preciosa. Uma semana que se inicia. Um mês que transcorre. Pedindo que o Senhor amoleça o nosso coração. Nos faça generosos como teu filho Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos. Que tudo que temos e somos Senhor, esteja a serviço do teu reino. Para a edificação da igreja. Para o socorro daqueles que estão ao nosso redor. Misericórdia dos nossos governantes. Misericórdia do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito misericórdia daquelas pessoas que sofrem no JF e em outras unidades de saúde desse nosso estado misericórdia dos que estão morando na rua Senhor sem teto sob papelões no relento misericórdia Senhor misericórdia daqueles que buscam felicidade e não a bênção e a aprovação de Deus misericórdia Senhor Usa-nos para a glória do teu nome, pois queremos sim, continuar fazendo bem por alguém, para que o teu nome seja exaltado entre esta nação, entre esse estado e município e as pessoas que nos rodeiam. Usa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.